0: Nou, we hebben net een aardig speurtocht gemaakt. He? Van vers 11 naar de vers 22. En nu nog naar vers 35. We zullen zien. Uh, ik ga mijn best doen. Nou, we hadden het dus over die neef van Paulus. Die die samenzwering ter oren was gekomen. Die was gelotst naar de hoofdman over duizend. En die nam dat zeer serieus op. En die heeft hem opgedragen: van, ga nou maar weg. Hij zegt, hou je mond, en dan komen we aan in vers 23. En hij, dat is die hoofdman over duizend, riep een tweetal hoofdmannen over honderd tot zich. En hij zei, maak 200 soldaten gereed. Alsjeblieft zeg. 200 soldaten. Ja, uh, maar wacht even, daar zijn we er nog niet. Om naar Caesarea te gaan. Ah, die plaats zijn we al eerder tegengekomen. Um, dat lag aan de, aan de kust dus hm? ja alsof jij alsof je wist wat ik li liet zien onder Herodes onder Herodes de Grote uitgegroeid tot de tweede stad in het Joodse land vergis ze niet dat is een, een enorm bolwerk en, ja, een Romeins bolwerk de naam Caesarea daar zit Caesar in en Caesar is gewoon het Latijnse woord voor keizer en als u het eventjes een plaatje wil zien, hier heb je een map van de map van, de, van Israël, Jeruzalem. En hier heb je Caesarea National Park tegenwoordig. Ja, dit zijn allemaal moderne plaatsen natuurlijk, tenminste voor een groot gedeelte. En dus hier vandaan, hè. dat is, uh, als ik me niet vergis, een kilometer of 80 was het, of 60. Nou, weet ik even niet. En maakt 200 soldaten gereed om naar Caesarea te gaan. En 70 ruiters en 200 lansdragers. Die 200 soldaten die zijn zwaar bewapend. 200 lansdragers zijn licht bewapend. Maar ook nog eens een keer 70 ruiters. Dat betekent in totaal 470 militairen. Nou, zeg maar eens een keertje dat die hoofdman over duizend de ankel of de, het vermoeden niet serieus neemt. Hij neemt het bloed serieus. En, hij, en hem was er alles aan gelegen om deze Romeinse burger. Ik zeg het, kijk, ik moet eventjes vanuit het oogpunt nu kijken van die hoofdman over duizend. Over wat Paulus te melden had en over die interne Joodse aangelegenheden. Daar had hij geen boodschap aan. Maar. Hij, bekeken, hij hij was hoofdman over duizend. Hij was de militaire leider daar in Jeruzalem. En deze Romeinse burger moest veiliggesteld worden. En 470 mannen moesten gemobiliseerd worden om diezelfde nacht nog, want ja, de volgende morgen uh, zouden ...die gasten komen, die veertig man... Naar, ...naar de hoofdman... Eh, om, eh, ...om te vragen van... Nou ja, ...of Paulus even naar het Sanhedrin zou willen komen. Voordat dat zo zou zijn... ...moest Paulus al... ...in veiligheid gebracht worden. En dan staat vanaf het... Eh, ...maak 200 soldaten gereed... ...om naar Caesarea te gaan... ...en 70 ruiters en 200 landsdragers... ...vanaf het derde uur... ...van de nacht, dan moet je eruit... Er, ...rekenen, vanaf het moment... Dat het donker wordt, zo rond een uur of zes s avonds. En dat betekent dus dat het rond negen uur s avonds is. Het de derde uur van de nacht, dus de derde uur dat het donker is. Ja, dus uh, in ieder geval de nacht voorafgaand aan uh, het moment dat de Joden met het verzoek tot uh, Claudius zullen komen. Bovendien, zegt uh, de, deze hoofdman over duizend, die Giliarch. Uh, doe het beesten bij. Ja, staat er in onze vertaling rijdieren. En inderdaad, dat is precies de gedachte. De letterlijk staat er gewoon: doe beesten bij. Rijdieren, paarden, ezels. Uh, om, uh, om Paulus daarop te zetten. En al het, uh, de bagage, wellicht die die nodig heeft. In ieder geval, uh, ruimschoots wordt alles zo in gereedheid gebracht: om hem behouden over te brengen. En. Dat brengt mij nog iets anders in gedachten. Ik heb het eigenlijk al, al een paar hints in die richting ook gegeven. Kijk, Paulus was gevangen ten behoeve van de natie. Hij schrijft dat ook in Efeze 3. Hij zegt, ik ben voor jullie naties gevangene." Dat is ook zo. Letterlijk zelfs. Juist omdat hij gezegd, ik ben gestuurd naar de natieën. Daarom was hij gevangen gezet. of Daarom had men het in Jeruzalem op hem gebund. En dus hij was gevangen ten behoeve van de natie. Maar hij werd ook beschermd door de natie. En hij wordt dus tegen de Joden. Dus Paulus is hier nicht, geen Jood. Voor de Joden was hij geen Jood. Hij was een Romein. En trouwens voor de Romeinen was hij ook een Romein. Daarom ondernemen ze dit alles. Dus hou me even vast. Paulus is hier de Romein die... Uh, ...zo in veiligheid gebracht wordt. En, om, en alles wordt dus in het werk gesteld... ...om hem behouden over te brengen. Veilig over te brengen. Naar Felix... ...de stadhouder, de gouverneur. Caesarea is uh, zijn... ...residentie. Dat is zijn verblijfplaats. En we zullen dus ook trouwens zien... ...in hoofdstuk 24... ...maar goed, dat gaan we pas... Uh, in het volgende seizoen bespreken uh, dat Paulus ook voor Felix geleid wordt en dan gaat hij zijn verhaal ook doen. En als die later uh, na twee jaar wordt afgewisseld door een andere stadhouder, een andere gouverneur, Festus, mag Paulus nog een keer zijn verhaal doen. Ook dat wordt uitgebreid verhaald dat is Handelingen 25 dan. En dan vervolgens komt er een, 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 een Herodes-koning, namelijk Agrippa. Uh, op bezoek bij Vestus. En dan mag Paulus nog een keer zijn verhaal doen. Dat is Handelingen 26. En dan zullen we dus uh, drie hoofdstukken achtereen. Redes, uh, toespraken. gaan weer gaan analyseren. Onder ogen zien. Ja, en dan, uh, dan komt er weer een heleboel uh, natuurlijk uh, boven water. Dit is gewoon puur een reeks van gebeurtenissen. Een geschiedenis die verteld wordt. Afijn, uh, Paulus wordt dus vanuit Jeruzalem. onder zo'n hele veilige. Onder zo'n enorme massale escorte eh, wordt hij geleid naar Caesarea. naar Felix de gouverneur. Daar eh, wordt hij vervolgens ondergebracht, zeg maar. Hij, die, die hoofdman over duizend, schreef een brief van dit type, van dit model. Hier staat gewoon het Griekse woord typol. Hij schreef en, en hoe, hoe Lucas zo wist, kon weten dat, dat die hoofdman dit heeft geschreven. Ja, misschien omdat later deze brief is tijdens het proces is voorgelezen. En dat Paulus dat verteld heeft. Weet ik verder niet. Maar in ieder geval, Lucas blijkt goed op de hoogte te zijn van wat deze hoofdman heeft opgetekend. Afijn, die hoofdman overduizend, die stuurt Paulus dus met die enorme escorte naar Caesarea, naar Felix... De, de gouverneur... en hij krijgt een brief mee. Nou ja, er wordt een brief meegestuurd. En wat stond erin? Claudius Lysias. Aha, hier hebben we dus zijn naam. Nu, voor het eerst komen we zijn naam nu tegen. Nu weten we dus waarom die zo heette. Ik heb u al, ik geloof ik, bij een eerdere gelegenheid verteld... Uh, Lysias was gewoon zijn oorspronkelijke naam... en later, omdat hij dat... Hij was ook een Romeins burger, maar hij had gezegd tegen Paulus van ja, ik heb het voor een groot bedrag verkregen, gekocht. En omdat Claudius toen, keizer Claudius toen de keizer was, heeft hij toen ook de, bij, de naam erbij gekregen, Claudius Lysias. Zo ging dat goed, daar heb ik al eerder wat over verteld in ieder geval, uh, hij stelt zich voor zo, zo worden brieven opgesteld, eerst wordt de afzender vermeld logisch, want dat is het eerste wat je wil weten als je een brief opent, toch? Van, van wie is die afkomstig? vervolgens, de geadresseerde aan de hoogvermogende, of in de vertaling staat dan de MBG, aan de hoogedele, letterlijk de hoogvermogende gouverneur of stadhouder Felix en dan verheug je, dat klinkt wel vreemd in de MBG vertaling staat dan ook gewoon groet dat is misschien ook wel zo. Gewoon, dat is de normale officiële groet. Maar dan moet u weten: hier staat het woordje geireen. En dat betekent letterlijk verheugen. Ons woord, of het woord genade zit daar ook in. Men groette elkaar met genade. Ja, een groet had inhoud dus. De, de Grieken groeten elkaar met genade. De, zoals de Joden elkaar groeten met vrede. Shalom. En Paulus die groet altijd met genade en vrede. In die volgorde trouwens ook. Want vrede is gebaseerd op genade. Komt voort uit genade. Het is trouwens ook eerste. Ja, de, bij Paulus staat dan de Griek ook weer voorop. Hè? Toch. Ja, ik weet wat u nu denkt. Het is toch eerst de Joden ook de Griek? Jawel, nou ja. Uh, dan moeten we, uh, dat is weer een ander onderwerp maar in ieder geval, hij zegt verheug je uh, de groet, maar het is, het is meer dan alleen maar de groeten <laughs> Ja, maar doei, hoi, ik bedoel dat zijn inhoudloze groeten goede dag niet zegen? de zegen zo de zegen is ja, in Duitsland. ja of, Nou in Oostenrijk, hè? een En in uh, En als je dan weg en als je weggaat, zegt in Frankrijk adieu. Adios. Uh, adios is ook gewoon, uh, God zijn met je. Ik bedoel, dat zijn groeten die hebben inhoud. Ja, daar zeg je heel veel mee. En ik wist u trouwens dat, eventjes uh, terzijde. Maar wist u dat het, het Griek of nee het Engelse goodbye? Eigenlijk van God be with you komt. God be with you. We, ja, het is eigenlijk oud Engels. God be with you met jullie. God zij met jullie. Dat is wat goodbye betekent. Ik heb dat ooit eens een keer verteld aan, uh, aan uh, Therese. Goede vriend Therese. En die heb ik uh, elke week wel een keer in de lijn. En altijd als wij afsluiten. <laughs> ons gesprek, dan zeggen we, goodbye... en zij weet precies wat ik dan bedoel... en ik weet wat zij bedoelt. Ja. Goed. Zo begint dus de, de brief... die meegestuurd wordt naar Caesarea... Claudius Lysias aan de hoogvermogende... gouverneur Felix Verheugje. En nou begint hij meteen... met de inhoud, gewoon de mededeling... waarom nou die brief... gestuurd wordt. Deze man... zijn naam noemt hij niet eens, Paulus dus... Werd onder de joden tezamen gegrepen. En stond op het punt onder hen uit de weg geruimd te worden. Hem bijstaande heb ik hem buiten hun bereik gebracht. Lerende dat hij een Romein is. Dat is wel leuk dat hij zegt, ik het niet verneem, een lerende. Dat heeft hij inderdaad geleerd. He? Door schade en zanden. Maar... Als je, deze, de inhoud van deze reflex is dus niet alleen keurig opgesteld, maar het is ook gewoon feitelijk juist. Want zo is het inderdaad gegaan. Hij, hij vermeldt weliswaar niet alle details, maar dit is gewoon de wijze waarop het uh, gegaan is. He? Paulus werd onder, was gegrepen onder de Joden en hij zou gelinsd worden, uit de weg geruimd worden. Nou, en toen heeft hij uh, die Hogan 100.000 ervoor gezorgd uh, en bijstaande. Om hem buiten hun bereik te brengen, te meer daar hij ook een Romein is. Daarbij van plan zijnde, dat wil zeggen, hij vertelt over zijn eigen voornemen, daarbij van plan zijnde te weten te komen vanwege welke reden zij hem aanklaagden. Daarom leidde ik hem naar beneden in hun Sanhedrin. Dus hij zegt van: ik wilde, dat, ik wilde weten wat er eigenlijk de aanklacht was, want dat wist ik niet. Uh, en daarom heb ik hen uh, daar beneden in het Sanhedrin gebracht maar dan zegt hij ik bevond dat hij werd aangeklaagd omtrent vraagstukken van hun wet hij, uh, wij zouden dan zeggen interne kwesties die daar onder de joden spelen over de, de schriften en ze hadden discussies voor hem waren dat religieuze discussies verschillen waar hij, hij totaal geen kaas van gegeten had kortom vraagstukken van hun wet hij begreep natuurlijk inmiddels wel maar al te goed dat dat erg hoog opliep. Maar voor hem was het een, een interne Joodse kwestie. Hij zegt: Ik bevond dat hij werd aangeklaagd omtrent vraagstukken van hun wet. Maar, zegt hij, niets waardig van dood of, boeien, of van boeien was er in aanklacht. Dat wil zeggen, de niets. ...waarom hij ter dood gebracht zou moeten worden... ...zelfs dat hij gevangen gehouden moest worden. Niets. Oké, okay, het was... ...het liep hoog op... ...maar hij zei... ...ik heb niets kunnen ontdekken... ...waardoor ik hem zou kunnen aanklagen... ...of zelfs gevangen kan houden. Dat betekent trouwens ook... ...dat hij daarmee dus aangeeft... ...dat Paulus dus ten onrechte gevangen zit. En... Dat betekent feitelijk... het feit dat Paulus meegestuurd wordt... is niet in de eerste plaats als gevangene... maar als beschermeling... van de Romeinen... om hem namelijk te beschermen... tegen de Joden... die het op hem gemunt hadden. Ziet u? Hij zegt hier impliciet van... Uh, hij, hij is gevangen... maar er is niets... wat ik gewoon als Romeins... hoofdman... ...kan aanvoeren... ...waardoor ik hem gevangen moet houden. Paulus was een keurig... ...als burger gewoon... ...was er niet op aan te merken. Dus wat, wat voor problemen zou deze... deze Romeinse hoofdman... Met, van, ...van Paulus... ...of met hem hebben. Nou, en hij gaat nu verder... ...in zijn brief. Het werd mij echter aangegeven... ...dat er een aanslag tegen deze man zou zijn. Eigenlijk... We, we hebben het nu vanavond... over deze geschiedenis... maar het is eigenlijk de derde keer dat we dit nu tegenkomen. Hè? Eerst de geschiedenis wordt vermeld... vervolgens is het die jonge man... die dat dan doorgeeft aan die hoofdman... en nou vervolgens is deze hoofdman overduizend... die het weer doorgeeft aan, aan Felix. Maar we komen de geschiedenis nu... dus voor de derde keer tegen. Hij zegt... het werd mij echter aangegeven... dat er een aanslag tegen deze man zou zijn. En onmiddellijk per direct... ...zond ik hem naar u toe. Ja, hij moest namelijk ook wel heel snel ingrijpen... ...omdat er die aanslag zeer aanstaande was. Hè? De dag van morgen. En ook de beschuldigers heb ik opgedragen voor u deze dingen te zeggen. Die zij, uh, de dingen te zeggen die zij tegen hem hebben. Vaarwel. Zo eindigt dan de brief. Uh, hij zegt hier, heb ik opgedragen... ...dat bedoelt hij mee... Uh, ...al die beschuldigers die uh, tegen de tijd dat, dat deze brief in Caesarea aankomt... heeft die hoofdman al tegen de Joodse raad gezegd... van als je, als je hem wil beschuldigen... als je een aanklacht wil aandienen... dan moet je in Caesarea te gaan. Dus op het moment dat, dat Felix dit leest... dan heeft hij dit inmiddels al opgedragen. Vandaar dus dat hij dit schrijft in, in de perfecte... als verleden tijd. Ik heb hem... Uh, maar nou goed, dat is duidelijk. En zo uh, dus een, een, een korte inhoudelijke mededeling van dit is de gang van zaken. Zo zit de vork en de steel. Daarom uh, stuur ik hem nu naar jou toe. Vaarwel. En dan lees je de soldaten inderdaad. Uh, de soldaten inderdaad dan naar wat hen was uh, voorgeschreven namen Paulus op en leidde hem door de nacht uh, tot in Antipatris dus ja, zoals uh, voorgeschreven was, gebeurt het ook en Paulus wordt uh, ja door de nacht, ik vind dat trouwens zo'n mededeling is ook weer zo typerend, hè? het was met recht Paulus neemt nu definitief afscheid van Jeruzalem oké okay? zijn reden had hij juist de vorige dag wat er ja, zeg het goed of die dag dat ja, had hij de dag ervoor had hij daar uh, die, die menigte nog toegesproken. Dat was zijn laatste woorden aan, aan de Jeruzalemmers. En nu neemt hij definitief afscheid. We weten ook niet of Paulus ooit nog daar in Jeruzalem is geweest. In ieder geval, laat ik het zo zeggen, in de Bijbel wordt het niet vermeld. God be with you, hè? Yeah goodbye maar ze hebben hem niet gezien het was donker en die duisternis is, ja, is heel typerend eigenlijk voor, voor Paulus afscheid van Jeruzalem het was nacht Afijn, die, uh, al die soldaten die hebben dat gedaan ze, nemen, ze hebben Paulus opgenomen en ze leiden hem door de nacht tot in Antipatris dat is een stad 60 kilometer ten noordwesten van Jeruzalem. Dat is ook gebouwd door Herodes de Grote. De grote, ja, Herodes de Grote, dat is die, die man van de kindermoorder trouwens. En die had de stad genoemd naar zijn vader Antipater. Antipater betekent trouwens in plaats van vader. En als u even wil weten hoe dat zat... Kijk, hier heb je dus Jeruzalem... En hier heb je dat Caesarea... Waar, waar die Felix dan gevestigd is... Daar moest hij naartoe... Maar goed, ze leiden hem eerst naar Antipatris... Dus halverwege... Nog een kilometer of twintig, dertig geloof ik, te gaan of zo... Iets in die geest... Uh, ze komen dus daarbij bij Antipatris aan... Uh, en dan lees hij de volgende morgen echter... Als ze daar dus in Antipatris gekomen zijn, lieten zij de ruiters samen met hem, Paulus, gaan. Terwijl zij terugkeerden tot in de legerplaats. Dat wil zeggen, nu keert die 400 man, soldaten en landsdragers, weer terug. En alleen die 70 man, die 70 ruiters, die begeleiden Paulus nu naar, naar uh, Caesarea. En zij keeren weer terug naar Jeruzalem. Eigenlijk ook uh, heel begrijpelijk. Want u moet zich voorstellen, dat was, het was, een, dat was een flinke. Door zo'n enorme groep soldaten uh, daar uit Jeruzalem, die daar gestationeerd waren, uh, weg te leiden. En die moesten weer terug naar hun plaats. Te meer dat je moet realiseren. In, uh, het was Pinksteren. Uh, of, daar in dus vele pelgrims waren daar in Jeruzalem. Dus ja, daar moest, daar moest de wacht gehouden worden. Dus, uh, Jeruzalem kon niet zomaar een paar honderd. Uh, tenminste vanuit het oogpunt van de Romeinen. Zomaar een paar honderd soldaten daar uh, missen. Nee. Dus die moesten weer zo snel mogelijk terug. En nu aangezien nu toch het uh, gevaar geweken was. Want nu waren ze in Antipatris. Die, uh, dus ja, nu was het uh, helemaal niet gevaarlijk meer. Trouwens, nu wordt, er waren alsnog hoor 70 ruiters. Hè, die Paulus begeleiden. Even zo goed nog. waarmee je dus inderdaad ziet uh, hoe zeer ja, het, be het belang wat aan Paulus gehecht werd daar in Jeruzalem, uh, dat wordt onderstreept hiermee. Dat, dat er zo enorm veel, dat hij zo'n enorme eh, eh, escorte, hoe is, zo noem je dat toch, ja, meekrijgt. En het loutere feit dat die hoofdman dat ook uh, laat doen, ondanks het feit dat die vele pelgrims daar in Jeruzalem zijn, uh, geeft wel aan hoeveel gewicht hij aan die, de zaak Paulus hechtte. En hij had wel in de gaten van, dat is zo'n hot issue hier in Jeruzalem, dit moet gewoon zo verregelen. Hoe dan ook, ze komen daar in Antipatris aan en de 400 man soldaten keren weer terug naar de kazerne in Jeruzalem. En de ruiters die gaan samen met Paulus richting Caesarea. Die, en dan gaat het dus over die ruiters, terwijl zij binnenkwamen in Caesarea, de brief afleverde aan de gouverneur, de stadhouder dus. En ook Paulus voor hem stelde en moet je je even voorstellen het was nog maar kort tevoren een paar dagen eerder dat Paulus daar ook in Caesarea verbleef weet u nog dat lazen we in handelingen 21 nou ja dat is alweer een tijdje geleden maar dat Paulus weet u wel daar in Caesarea was en daar, daar logeerde hij bij Filippus, die vier ongehuwde dochters hadden, had en die profiteerden namelijk wat Paulus in Jeruzalem ...zou gaan meemaken. En dat hij gevangen genomen zou worden. En toen kwam er ook nog... oh ja, dat was ook nog zo. Toen kwam die ach was dat, dat was nog in Cezer. Ja, ja. Dat is ook zo. Want dan lees je in... in ik lees nu even voor. In handelingen 21 vers 8. En de volgende dag gingen wij vandaar... ...en kwamen te Caesarea... En wij, dus Lucas was er ook bij. En gekomen in het huis van Filippus, de evangelist, die behoorde tot de zeven. Bleven wij bij hem. En deze had vier ongehuwde dochters die profeteerden, Zo staat het letterlijk. En toen wij daar verscheidene dagen bleven. In Caesarea dus. Kwam uit Judea een zeker profeet genaamd Agabus. En deze had, toen deze bij ons gekomen was, nam hij de gordel van Paulus. En zich ...voeten en handen bindende, zeide hij... ...dit zegt de heilige geest... ...de man van wie deze gordel is... ...zullen de joden te Jeruzalem zo binden... ...en uitleveren in de handen van de natie. Nou. En nu? Dit is zo gegaan. De dochters van Filippus hebben het geproverdeerd. Die Agabus die komt speciaal vanuit Judea... ...Jeruzalem. Daar in Caesarea, ...om het ook nog eens tegen Paulus... te ...dit... Wist Paulus. Natuurlijk, met zijn omstanders die hebben hem toen vervolgens gezegd: Nou, dit is een aanwijzing, je moet niet gaan. Paulus wist, je moet wel gaan. Toen werd zijn hart nog week gemaakt, weet u nog? Nou ja, we gaan dat allemaal niet nog een keer herhalen, maar. Dat was een paar dagen, daar gaat het maar Het was een paar dagen eerder nog dat Paulus daar in Caesarea als een vrij man verbleef. En toen al was het hem op het hart gebonden, zo duidelijk: van Gods wegen. ...jij zal daar in Jeruzalem... ...gevangen genomen worden. Afijn, de brief wordt daar... ...in Caesarea afgeleverd... ...ook Paulus wordt daar voor Felix... ...voor die gouverneur gesteld. Echter gelezen hebbende... ...vroeg hij... ...die gouverneur dus... ...vanuit welke provincie hij is... ...en hij stelde vast dat hij van... Cilicië was weet u wel, niet Sicilië, Silesië, waar Paulus vandaan komt, de Tarsus. Geboorde, hij was geboren in Tarsus en opgegroeid in Jeruzalem. Maar hij wilde weten waar, uh, wat zijn uh, provincie was. Eigenaardig, uh, er wordt niet bijvermeld waarom hij dat wilde weten. Misschien uh, omdat dat in, uh, van belang was in verband met het proces, uh, waar het proces gevoerd zou moeten worden. Ik weet niet, maar in ieder geval, hij, hij, uh, hij vroeg daarna. En hij stelde vast dat hij van Cilici was. dat hebben we al een paar keer inmiddels gelezen. En dan in het laatste vers, ja, ja, zegt zeg het goed, ja. Uh, staat er dan, hij, uh, dat is die, uh, die vestus, die gouverneur, de stadhouder. Hij zei met nadruk, ik zal jou een hoorzitting geven. Uh, wa, zodra ook jouw beschuldigers zullen aankomen. Dat had die hoofdman gezegd, hè. Dus aanklacht. En die komen ook. En we lezen trouwens in handelingen 24 ook dat vijf dagen later komen die gasten ook. En dan vindt dan dat proces plaats feitelijk. Ik zal jou een hoorzitting geven zodra ook jouw beschuldigen zullen aankomen. Uh, nee, ik zal jou een hoorzitting geven, zo moet ik zeggen. Zodra jouw beschuldigen zullen aankomen. Terwijl hij beval. In het hoofdkwartier van Herodes hem te bewaken. In het pretorium, dat is trouwens eigenlijk een Latijns woord. Dat is de ambtswoning van de gouverneur van, van Felixus. Uh, ja. De stadhouder. Word, wordt trouwens ook gebruikt uh, in uh, de Evangelië om het ge, gerechtsgebouw aan te. Zo wordt het geloof uh, ik ook vertaald dan waar, waar de Heer Jezus terecht stond, uh, het gerechtsgebouw van Pilatus. He? Nee, maar het praetorium. Ja, wat was schabbert daar dan? Ook? Nou, dat zoeken we nog uit. Ja. Ja. ja, het kan best zijn dat je gelijk hebt. Hoor. Maar het gaat maar even nu om het woord praetorium. Ja. Het is eigenlijk dus gewoon de, het gerechtsgebouw... of eigenlijk het, het hoofdkwartier. Dus. De, het hof. En we weten ook Paulus die is nu daar in Caesarea aangekomen... en daar zou hij... twee jaar verblijven. Hmm. <tossimus> Caesarea... moet ik er even nog bij zeggen... dat speelt een hele grote rol... in het boek Handelingen. Want het is vooral bekend... als de stad waar die woonde. Ja, u zegt... Philippus. Nee, ik bedoel... Um, Cornelius, Cornelius, ja. Dat Petrus, Petrus naar uh, het huis van Cornelius moest in Caesarea, en daar opent uh, en daar opent Petrus. U weet het, hein, Petrus waar een sleutelstuur, en wat doe je met sleutels? Dan open je een poort of een deur. En dat is precies ook wat, uh, C, wat Paulus, Petrus doet. Petrus opent daar de poort voor de natie en dan te bedenken trouwens dat Caesarea een poort was ja een haven namelijk port, port porto hè, zeggen ze al, al, in alke, of vele talen heet een haven gewoon een poort namelijk de doorgang naar de zee ook weer opmerkelijk want de zee in de bijbel is een beeld van de natie en het lag aan Caesarea lag dus aan de kust het uiterste van het land daar gaat Petrus naartoe daar opent hij de poort voor de natie, Maar Petrus is daar verder nooit doorheen gegaan, ik bedoel letterlijk nee hij heeft de poort geopend voor die Cornelius. Maar het is Paulus die door de poort heen gaat. Ja ik bedoel ook figuurlijk. Maar ook letterlijk. Hij is vanuit Caesarea. Uh, we lezen dat verschillende keren. Vervolgens uh, zijn reis gestart. Maar ook kwam hij daar weer aan. Uh, via Caesarea. Dat wil zeggen. Hij ging, tot, hij ging naar de zee. Naar de volkeren. Naar de natiën Via Caesarea. ...de plaats, eigenlijk die model staat... ...voor de natie. Daar werd de poort geopend. Peters opende daar de deur. En het is Paulus die er doorheen gaat. En ja... ...dat hij daar... ...twee jaar verbleef... ...daar moeten we het dan ook nog maar eens een keer over hebben. En volgens mij hebben we het er wel eens een keer over gehad. Want die twee jaar speelt nog eens een keer een rol. Twee jaar was hij in... in, in Eveze, In de school van Tyrannus. Deze... Later in handelingen 28 lees je ook weer dat Paulus in Rome was. In zijn eigen gehuurde woning. Twee volle jaren. En ook hier. Hij komt nou hier in Caesarea aan. En daar zit hij twee jaar gevangen. Paulus heeft wel jaren gevangen gezeten hoor. En hij komt daar in Caesarea. En daar. Met zicht op de natieën. Is hij twee jaar gevangen en ...dat die twee jaar ook weer alles te maken hebben met 2000 jaar... ...en met de bedeling waar uh, mij, die huishouding waar wij nu ons in bevinden. Nou ja, dat is... Uh, Ik veronderstel het even als bekend. De hint moet duidelijk zijn, maar zo uh, dat soort uh, lijnen... ...kun je met uh, gemak ook trekken zo in het boek Handelingen. En daarmee zijn wij, ja ja... Ik geloof niet dat we eerder zoveel meters hebben gemaakt in, uh, in het uh, boek Handelingen als deze avond. He? En nu zijn we aangekomen in Handelingen 24. En daar gaan we dus de, de volgende keer, dat zal dus in september zijn, deo voor Of zoals onze Arabische vrienden dan zeggen, Inshallah. Ja, dat is wat. Ja. Dat kan je gewoon niet voorstellen. Kijk, van die ruiters kun je het je nog ja. voorstellen. Hè. Dan, gaan ja. ze, dan gaan ze vervolgens van antipaters naar Caesarea. Dat is wel snel gegaan, want als je dat te paard doet, dan... Uh... Dat is gewoon in, in de in draag. Draag lopen waarschijnlijk. Ze zelf gedisciplineerd en opgeleid dat ja, ze Maar de Romeinse discipline en in die van, die van die militair is, is volgens mij nog steeds gewoon beroemd. Dat was, dat was beroemd of berucht, ik weet het niet want uh, ik kan me zo voorstellen dat als je Romeins soldaat bent dat je ook wel eens een keer uh, hm? dat verwenst hebt goed nou <laughs> ziet u ja. ik kan niet verder we, we zijn bij het uiterste van het land gekomen Caesarea goed, dan pakken we terzijnde tijd de, de draad weer op ik stel voor dat we met elkaar nog onze hemelse vader zullen danken.